0: Olá, aqui é a doutora Isabela Almeida, bem-vindos ao nosso canal podcast de HOF. Nesse episódio, nós vamos comentar um artigo escrito pelo Dr. Chucrum sobre IPRF. É, esse artigo é sobre a redução da força de centrifugação relativa aplicada ao IPRF, a fibrina rica em plaquetas injetável para aumentar a concentração de células inflamatórias próprias, as plaquetas e fatores de crescimento. Uma introdução ao conceito de centrifugação a baixa velocidade, LSCC. Esse artigo foi escrito pelo Dr. Joseph Shukrum e pelo Dr. Sharan Ganaati. Em janeiro de 2017, foi publicado no European Journal of Trauma and Emergency Surgery. Um resumo desse artigo. O objetivo do estudo foi analisar a influência da força centrífuga relativa, RCF, em leucócitos, plaquetas e a liberação dos fatores de crescimento dentro de matrizes de fibrina ricas em plaqueta PRF. Materiais e métodos. Usando o sangue periférico de seis voluntários saudáveis, a RCF foi reduzida em quatro vezes para cada um dos três protocolos experimentais, 1, um, 2 e 3, dentro de um espectro variando de 710 a 44 G, a velocidade da centrífuga expressa em G, sendo o tempo de centrifugação constante. O número de plaquetas e leucócitos foi determinado pela técnica da citometria de fluxo, já a concentração dos fatores de crescimento foi quantificada 1 em 24 horas após a coagulação usando o método ELISA. Os resultados. O protocolo 1, com velocidade de 710G, teve número significativamente menor de plaquetas em leucócitos em comparação com o protocolo 2, de velocidade 177G. Já o protocolo 3, com velocidade 44G, mostrou um aumento altamente significativo de plaquetas e leucócitos em comparação com 1 e 2. A concentração de fator de crescimento do endotélio vascular, o VEGF, e o fator de crescimento transformador, beta-1, TGF, seguiu os mesmos padrões, ou seja, foi maior em 3 e 2 menor e 1 apresentou menor resultado. Esses achados foram observados entre 1 e 24 horas após a coagulação. Discussão. Foi demonstrado que é possível enriquecer o PRF com leucócitos, plaquetas e fatores de crescimento por meio de alteração no ajuste de centrifugação. Conclusões. O chamado conceito de centrifugação a baixa velocidade LSCC enriquece leucócitos, plaquetas e fatores de crescimento dentro do fluido de PRP. Mais estudos são necessários para avaliar o efeito do enriquecimento de células e fatores de crescimento na cicatrização de feridas e regeneração tecidual com alta e baixa força centrífuga RCF. Antes de prosseguirmos com o resto do artigo, vamos entender um pouco o processo de centrifugação e a relação entre RPM RCF ou força G. As centrífugas são equipamentos que aplicam a força centrífuga relativa para separar as partículas de uma solução. O funcionamento das centrífugas baseia-se em colocar amostras em rotação em torno de um eixo fixo. A essas amostras é aplicada uma força de aceleração perpendicular a esse eixo. As unidades para indicar os parâmetros de uma centrifugação são o rpm e rcf. RPM, rotações por minuto, é a velocidade de rotação. Exemplo, se a rotação de uma centrífuga é 200 RPM, significa que o objeto está fazendo 200 rotações por minuto em torno de um eixo fixo. A RCF, a força centrífuga relativa, ou força G, força gravitacional, é a força exercida durante a centrifugação. Por exemplo, se a ECF é de 500g, significa que a força centrífica está sendo aplicada 500 vezes maior do que a força gravitacional da Terra. A relação entre essas unidades é determinada por uma equação que também envolve o valor R do raio do rotor em milímetros. É importante ressaltar que... Se a velocidade de centrifugação está descrita em RPM, ela somente poderá ser utilizada de uma centrífuga para outra se essas centrífugas tiverem o mesmo tamanho de raio e o mesmo ângulo de inclinação do rotor. Por isso, deve-se sempre verificar o valor de RPM descrito no protocolo e a centrífuga utilizada na padronização. Se a centrífuga a ser utilizada for diferente da centrífuga de padronização, o valor de RCAF será diferente e o resultado da centrifugação das amostras será alterado. Vamos ao um artigo. Nos últimos anos foram introduzidos vários protocolos para abordagem de tratamento minimamente invasivo, incluindo a aplicação de biomateriais puros e a combinação de biomateriais com o aspirado de medula óssea autóloga, ou mesmo a proteína óssea morfogenética recombinante, BNP. Embora o aspirado de medula óssea seja menos invasivo que o transplante ósseo, essa metodologia ainda é reservada a cirurgiões experientes, já que esses métodos também podem estar associados a complicações como dor, infecção e danos aos órgãos adjacentes durante a recuperação dessa medula. E além disso, existe a necessidade de se determinar a concentração ótima para o uso dos BMPs. Como alternativa, os concentrados do sangue periférico foram recentemente propostos como adjuvantes na engenharia de tecidos complexos. Assim, vários sistemas concentrados foram introduzidos, tais como o, rico, o plasma rico em fatores de crescimento, que é o PRGF, e o plasma rico em plaquetas, o PRP. Ambos requerem o acréscimo de anticoagulantes não autólogos para gerar concentrados de sangue fluido após a centrifugação. Além dos anticoagulantes, o PRP ainda exige uma segunda centrifugação para concentrar as plaquetas no fluido do plasma. Mais que isso, PRGF e PRP enfocam as vantagens das plaquetas e dos fatores de crescimento para regeneração de tecidos em diferentes campos médicos, mas eliminam os leucócitos dos concentrados finais de sangue. A introdução da fibrina rica em plaquetas, PRF, em 2001, deu o primeiro passo para a geração de matrizes de PRF que não necessitam de agentes anticoagulantes adicionais. A centrifugação dentro do tubo de vidro leva à ativação do sistema de cascata de coagulação fisiológica e, assim, à formação de um coágulo de fibrina enriquecido com células do sangue periférico, isto é, plaquetas e leucócitos. Estudos recentes comprovam o papel crucial dos leucócitos como principais protagonistas para modular as várias fases da regeneração tecidual e da cicatrização. Os leucócitos participam da angiogênese e da linfogênese, enquanto a rede de fibrina é um ator importante nos estágios iniciais da cicatrização, produzindo efeitos sinérgicos com as plaquetas, cuja função é de reservatório de citocinas levando em conta que para gerar PRF é necessária a aplicação de força centrífuga relativa alta de 708G e que análises histológicas do coágulo de PRF demonstraram que as plaquetas e as células inflamatórias dentro do arcabouço de fibrina se acumulam principalmente na parte proximal do coágulo de PRF, passamos a nos questionar em que medida a RCF aplicada poderia influenciar a distribuição celular dentro da matriz sólida de PRF, visando potencializar a capacidade de regeneração das matrizes de PRF. Assim, o ajuste fino do processo de centrifugação em termos de redução de RCF e ligeiro aumento do tempo de centrifugação resultou em um, um PRF melhorado, com aumento do número de leucócitos, especialmente os granulócitos neutrófilos. Além disso, as plaquetas e leucócitos dentro do PRF melhorado foram distribuídos uniformemente sobre o coágulo inteiro comparado ao PRF de rotina. Com base nesses resultados, passamos então a nos questionar se uma redução sistemática na RCF poderia influenciar o aumento das plaquetas, dos leucócitos e dos fatores de crescimento nos concentrados de sangue. O presente estudo demonstra uma análise sistemática da influência da RCF nas matrizes fluidas de PRF. Dividimos pela metade as revoluções por, minu por minutos, RPM's que, pelo raio da nossa centrífuga de 110 milímetros, levou a uma redução final da CRF em quatro vezes. Fizemos isso de maneira gradual, ou seja, de 710 para 44G, correspondendo a RCF alta, média e baixa. Mantivemos o tempo de, de centrifugação constante para excluir a influência dele. Até onde sabemos, o presente estudo é o primeiro a analisar o impacto da RCF em concentrados sanguíneos humanos para determinar os números de leucócitos e plaquetas e o potencial de liberação dos fatores de crescimento dentro das matrizes PRF. O objetivo do estudo foi determinar em que medida uma redução controlada da RCF, modificando o RPM de centrifugação, poderia melhorar o número total de plaquetas e leucócitos, bem como a liberação de fatores de crescimento dentro de matriz de PRF. Materiais e métodos, protocolos adotados. Para avaliar o espectro de alta, média e baixa RCF, três diferentes protocolos experimentais de centrifugação foram estabelecidos, diminuindo a RCF dentro de uma ampla faixa 710 a 44G, com tempo de centrifugação constante. Baseado nas recomendações do fabricante para obtenção do PRF a 708G, adotamos uma redução gradual da RPM pela metade, e assim conseguimos uma redução final na força centrífuga relativa à RCF de quatro vezes para cada protocolo. Ou seja, no protocolo 1, usamos 710G, 2400 RPM a 8 minutos. No protocolo D2, foi uma força de 177G, 1.200 rotações por minuto, durante 8 minutos. No protocolo 3, 44G, 600 RPM a 8 minutos. Preparação do PRF. Para esse experimento, coletou-se o sangue de 6 voluntários saudáveis, 3 homens e 3 mulheres, livres de qualquer infecção ou doença, sem histórico de consumo de nicotina, álcool ou uso de medicação anticoagulante. Os tubos foram imediatamente colocados na centrífuga e preparados de acordo com os protocolos estabelecidos. Foi usada a centrífuga DUO da Process for PRF, uma empresa do próprio Shukrum, para realizar o procedimento da centrifugação. Essa centrífuga tem um ângulo fixo do rotor e raio de 110 mm. Tubos para coleta de sangue. Foram usados tubos plásticos estéreis de 10 ml, volume necessário para realizar a citometria de fluxo. O sangue foi colhido por método de coleta clinicamente aprovado. E a centrifugação para cada protocolo foi iniciada após a coleta do último tubo desse grupo no intervalo de tempo total de 2 a 3 minutos no máximo. Contagem de células. As matrizes de fluido coletadas de cada protocolo foram anticoaguladas usando um vacutainer BD com 4 ml de EDTA. Essa anticoagulação foi realizada apenas para fins de pesquisa, pois de outro modo não haveria como fazer a contagem de células. As amostras foram analisadas posteriormente com o equipamento da Siemens, o Advia Lab Cell Automation Solution, em um laboratório médico da cidade de Labazur, região de Nice, França. O número de leucócitos e plaquetas por microlitro foi determinado pela citometria de fluxo. Esse método permite uma análise multiparamétrica do número de células suspensas dentro de um líquido. A suspensão celular passa por um feixe de laser, onde cada célula, de acordo com seu tamanho e propriedade, dispersa a luz em diferentes direções, com comprimento de onda próprio. A luz difusa é detectada por sensores, um de lado e um de frente. A dispersão direta é proporcional ao tamanho da célula enquanto a dispersão lateral é causada pela granularidade e complexidade estrutural da célula. Estes dados são automaticamente analisados para detectar o número total de leucócitos e plaquetas dentro da suspensão fluida de PRF. Quantificação dos fatores de crescimento Após a centrifugação, o PRF líquido de cada protocolo foi transferido para uma placa de cultura celular em incubadora a 37 graus Celsius, até que todas as amostras coagulassem. Depois adicionou-se o meio de cultura modificado de Dulbecco Eagle DMEM da Biochrome a todos os coágulos que foram incubados novamente a 37 graus Celsius para permitir a liberação dos fatores de crescimento. Após uma hora, 5 ml do sobrenadante foram coletados e congelados. No lugar do sobrenadante coletado, foi adicionado um novo meio de células e novamente incubado por 24 horas. Ao fim da incubação, os sobrenadantes foram coletados novamente. Nas amostras coletadas nos dois intervalos de tempo foram analisados o fator de crescimento endotélio vascular, VEGF, e o fator de crescimento transformador, TGF beta1. A quantificação de proteínas foi realizada pelo método Elisa da marca Duoset, de acordo com as instruções do fabricante. A densidade ótica foi avaliada usando um leitor de microplacas a 450 e 570 nanômetros. Os dados medidos em 570 nanômetros foram subtraídos dos dados medidos a 450 nanômetros para uma correção de densidade ótica. As medições foram realizadas realizadas três vezes para cada protocolo e cada doador. Por fim, os dados quantificados foram analisados estatisticamente. Análise estatística Para análise estatística foi usado o software PRISM-6 da GraphPad Software. Os dados são expressos como média e desvio padrão. O significado das diferenças entre as médias foi analisado usando análises unidirecionais e bidirecionais, bidirecionais de variância, a nova, com teste de comparações múltiplas de tuck, onde a significância alfa é igual a 0,05. Desse modo, as diferenças significativas foram marcadas como significativas se os valores de P, que é a significância, fossem menores do que 0,05. E altamente significativas se os valores de P fossem menores que 0,01. Também P menor do que 0,001. E P menor do que zero, vírgula zero 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 um resultados número total de leucócitos. Uma redução na força relativa de centrifugação RCF levou a um aumento claramente detectável do número total de leucócitos nas matrizes de PRF. O primeiro protocolo de 710G, ou seja, de maior RCF, mostrou o menor número de leucócitos entre os três protocolos experimentados. O protocolo 2, usando uma RCF quatro vezes mais lenta que o mais lenta que o protocolo 1, de 177G, mostrou um número significativamente maior de leucócitos em comparação com o protocolo 1, com significância menor do que 0.001. Finalmente, o terceiro protocolo de 44G, com 4 vezes menos RCF que o protocolo 2 e 16 vezes menos RCF que o protocolo 1, revelou o maior número de leucócitos, com significância estatística em comparação com o protocolo 1 e o protocolo de 2, de P menor do que 0.0001. O número total de leucócitos entre os doadores mostrou resultados semelhantes de indivíduo para indivíduo. Todas as amostras avaliadas mostraram a mesma progressão de curva, ou seja, um aumento do número de leucócitos à medida que a RCF foi reduzida. Número de plaquetas. O número total de plaquetas tamo, também mostrou uma tendência a aumentar com a redução da RCF. O primeiro protocolo experimental exibiu o menor número de plaquetas comparado a todos os outros grupos examinados. Olhando para o segundo protocolo, a significância foi de 0.001 em relação ao protocolo 1. Uma redução adicional da RCF resultou no maior número total de plaquetas no protocolo 3, de 44G, com resultado estatístico de significância menor do que 0,0001 em relação ao protocolo 1 e ao protocolo 2. Os valores entre doadores também apresentaram reações muito semelhantes à influência da RCF, com resultado de curva semelhante. Concentração de... BEGF. A concentração do fator de crescimento endotélio vascular BEGF, foi quantificada 1 e 24 horas após a coagulação. Nos dois momentos, foi observada clara tendência a um aumento na concentração do fator de crescimento com a redução da RCF. Uma hora após a coagulação, a concentração de VEGF no protocolo 1, com maior RCF, apresentou a menor concentração em relação à RCF média e à RCF de baixo alcance. Esses resultados foram altamente significantes, com significância menor do que 0,0001. Sendo que o protocolo 3 apresentou a concentração mais alta de fator de crescimento de endotélio vascular VEGF. Resultados semelhantes foram detectados 24 horas após a coagulação, tendo o protocolo 1 mostrado a menor concentração de VEGF sob as mesmas condições estatísticas. Concentração de TGF beta 1. A concentração do fator de crescimento transformador TGF-beta 1 humano foi medida 1 e 24 horas após a coagulação. Uma tendência geral foi observada em ambos os momentos: reduzindo a ENCF, aumentou-se a concentração do fator de crescimento transformador beta 1. Olhando para os resultados uma hora após a coagulação, o protocolo 1 mostrou a menor concentração de tgf beta 1 entre todos os protocolos testados. Assim, o protocolo 2, com a NCF média, revelou uma concentração de tgf beta 1 significativamente maior quando comparado ao protocolo 1, com significância de P menor do que 0.0001. E o protocolo 3, com a mais baixa variação da RCF, mostrou a maior concentração de TGF beta 1 entre os protocolos analisados. A variação da RCF mostrou um aumento altamente significativo do fator de crescimento transformador beta 1, sendo maior quanto menor a RCF. Embora a concentração de TGF beta 1 acumulada tem aumentado no um intervalo de tempo de 1 a 24 horas em todos os protocolos. O protocolo 1 mostrou a menor concentração acumulada entre todo, todo o grupo. Discussão. O presente estudo analisou o número total de plaquetas e leucócitos, bem como a liberação de fatores de crescimento dentro das matrizes fluidas de PRF, seguindo diferentes preparações de configurações. Pelo que sabemos, este estudo é o primeiro a investigar a influência da força relativa centrífuga, RCF, no número de células e na liberação de fatores de crescimento em matrizes fluidas de PRF humano. Usando protocolos experimentais específicos de centrifugação, que foram modificados sistematicamente, geramos matrizes fluidas de PRF com diferentes proporções de plaquetas e leucócitos. Os dados presentes fornecem uma nova visão sobre o potencial do processo de centrifugação na geração de números de células e níveis de liberação dos fatores de crescimento dentro do mesmo volume sanguíneo. Três protocolos experimentais foram estabelecidos com tempo de centrifugação constante para nos concentrarmos no impacto da RCF, alta, média e baixa. Houve uma adaptação do espectro RCF entre 710 e 44G com base no, no primeiro protocolo de PRF, com uma redução sistemática de quatro vezes para cada, em consequência da redução redual de RPM, rotações por minutos, uma vez que o raio do centrífugo utilizado nesse estudo foi de 110 milímetros. Foi realizada a contagem automatizada de plaquetas e leucócitos por meio da citometria de fluxo, os resultados mostraram que a diminuição da RCF em até 16 vezes do que o primeiro PRF procedimento PRF descrito, levou a um aumento no número de leucócitos e plaquetas dentro das matrizes de PRF. O primeiro protocolo com 710G mostrou o menor número detectável de leucócitos e plaquetas entre todas as amostras testadas. Curiosamente, a redução de RCF no protocolo 2 de 177G resultou em um aumento do número de leucócitos e plaquetas quando comparado ao protocolo 1. Mais do que isso, uma redução da RCF no protocolo 3 para 44G revelou um aumento significativo do número total de leucócitos e plaquetas, o valor mais alto em comparação com todos os outros grupos. Esses dados enfatizam que as modificações da força centrífuga relativa RCF contribuem significativamente para uma alteração do número de leucócitos e plaquetas. A centrifugação é uma técnica amplamente usada para separar mistura biológica dentro de uma fase líquida. O princípio dessa técnica é baseado no uso da força centrífuga, que é muito maior que a gravidade. Durante a centrifugação, diversas forças interagem e influenciam o movimento da partícula dentro do líquido, incluindo a força centrífuga, a força gravitacional e a força de arrasto. Ou seja, esse processo resulta na migração de partículas segundo seu tamanho, densidade e massa. Os presentes resultados sugerem que a massa, tamanho e faixa de densidade de leucócitos e plaquetas requerem uma baixa RCF suficiente apenas para separá-lo dos demais componentes do sangue, sem causar agregação no fundo do tubo. No entanto, são necessários mais estudos para demonstrar em que medida os intervalos de RCF mais baixos do que o espectro atualmente investigado podem ter benefícios sobre o acúmulo de fatores de crescimento e de células dentro das matrizes fluidas de PRF. Assim, a redução da RCF pode ser usada como uma ferramenta para gerar PRF enriquecido com leucócitos e plaquetas. Este fenômeno é de alta relevância científica e clínica, uma vez que os leucócitos são um dos principais condutores da regeneração de tecidos moles, contribuindo para a liberação dos fatores angiogênicos e linfogênicos, responsáveis pela comunicação cruzada entre as células. Durante o processo de regeneração tecidual. Os leucócitos também são conhecidos por estar envolvidos na, na comunicação entre células precursoras e mesenquimais da formação óssea. Sem eles, a sofisticada comunicação célula-célula para a regeneração de tecidos não é possível. Já as plaquetas são conhecidas por abrigar potentes fatores de crescimento, PDGFs e fatores de crescimento derivados de plaquetas para regeneração tecidual, tais como o fator de crescimento endotelial vascular, o VEGF, e o fator de crescimento transformador beta-1, liberado somente após a agregação plaquetária. Plaquetas e leucócitos juntos concorrem para um melhor desempenho do organismo na capacidade de regeneração tecidual. O estudo também demonstrou que a redução da ERCF resulta em uma tendência de aumento na concentração dos fatores de crescimento. A quantidade de VEGF e TGF-beta1 liberada foi mais baixa no protocolo 1, sendo que uma redução da ERCF para o protocolo 2 de 177G levou a um aumento significativo das concentrações de VEGF e TGF-beta1. A redução para o protocolo 3 aumentou ainda mais a concentração desses fatores de crescimento. Essas alterações no aumento de concentração dos fatores de crescimento foram evidenciados com uma e com 24 horas e são correlacionados ao aumento do número de plaquetas e leucócitos. Infere-se que a aplicação de uma RCF alta não só resulta num número menor de plaquetas e leucócitos, mas também afeta a capacidade dessas células de liberar fatores de crescimento. É evidente a importância das matrizes de PRF como reservatório de fatores de crescimento autônomos. O VEGF é uma das moléculas de sinalização mais importantes para a neoangiogênese, altamente necessária durante o processo de cicatrização. Além disso, o TGF-beta-1 contribui para a regeneração tecidual e o recrutamento de queratinócitos, especialmente nos primeiros estágios de cicatrização. Até o momento, não há dados quantitativos mostrando quantos leucócitos ou plaquetas dentro da PRF são suficientes para uma condição ideal de cicatrização de tecidos moles ou de regeneração óssea. Os resultados do presente estudo destacam apenas que uma redução da ERCF pode ser uma ferramenta de adaptação da quantidade de leucócitos dentro dos concentrados de PRF de acordo com a indicação clínica. Com base nos dados apresentados, postulamos o chamado LSCC, conceito de centrifugação a baixa velocidade, que pode ser usado para gerar PRF Enriquecida com células e proteínas plasmáticas do sangue periférico, como fonte autóloga de regeneração tecidual inteligente na engenharia de tecidos complexos. No cenário clínico, existe a necessidade de aumentar o potencial regenerativo de materiais substitutivos ósseos ou de biomembranas. Isso pode ser conseguido com a engenharia de tecidos autólogos gerados a partir de matrizes líquidas e injetáveis, ou IPRF, sem o uso de anticoagulantes. Esse IPRF, preparado com o conceito de centrifugação a baixa velocidade, é altamente enriquecido com plaquetas, leucócitos e fatores de crescimento, conferindo um benefício significativo para o processo de regeneração tecidual. Recentemente, esse grupo de pesquisadores demonstrou que a adição de apenas monócitos isolados do sangue periférico contribui para o aumento de vascularização em vivo de osso sintético. Consequentemente, olhando para a PRF, com um complexo sistema fisiológico gerado por uma etapa de centrifugação, presume-se que o sistema de monócitos e de todas as outras substâncias e células pode ser enriquecido, este sistema pode, portanto, contribuir para melhorar a condição de cicatrização, aumentando a vascularização, utilizando somente a célula. Estes dados corroboram a tese de que a PRF, obtida por redução de RCF, pode ser usada para tornar funcional um biomaterial, por meio de uma fonte autóloga, os concentrados de sangue periférico promovendo assim a regeneração tecidual. Trabalhos recentes ex vivo do grupo de Chucrum demonstraram que a RCF nas matrizes coaguladas sólidas de PRF promove a distribuição celular e aumenta o número de granulócitos neutrofílicos. No entanto, mais estudos são necessários para mostrar o papel da redução da RCF no número de células e liberação de fatores de crescimento em matrizes sólidas de PRF. Embora a composição do sangue seja específica e individual e dependa do doador, os valores encontrados foram aproximadamente similares em todos os grupos quanto à distribuição de plaquetas e leucócitos. Isto indica que, em primeiro lugar, as matrizes de PRF são sistemas reproduzíveis e aplicáveis individualmente. Independentemente das características do doador. Em segundo lugar, os resultados também estabelecem a reprodutibilidade do conceito de centrifugação a baixa velocidade, LSCC, entre diferentes doadores de sangue. Neste estudo, os dados demonstram que é possível aplicar o conceito de centrifugação a baixa velocidade para o enriquecimento de concentrados sanguíneos com plaquetas, leucócitos e fatores de crescimento e que a combinação de leucócitos e plaquetas desempenha um papel importante na regeneração tecidual. Assim, a capacidade de controlar o conteúdo da célula dentro do fluido derivado do sangue, alterando apenas as configurações de centrifugação, como a RPM, ou seja, alterar a exposição a uma determinada RCF, pode servir como um passo valioso para uma medicina e engenharia de tecidos baseada em células, personalizada, clinicamente aplicável e generalizada. A RCF, vista como uma ferramenta para controle do número de células, pode ser usada para ajustar um protocolo de preparação segundo indicações clínicas e necessidades específicas dos pacientes. Com base no resultado atual, o conceito de centrifugação a baixa velocidade demonstra que o número dos vários componentes do sangue responsáveis pela regeneração tecidual, ou seja, as plaquetas, os leucócitos e os fatores de crescimento, podem ser seletivamente enriquecidos com a adoção de um sistema clinicamente aplicável, através de um único parâmetro dentro do processo de centrifugação. Considerando a complexidade do isolamento celular e cultivo em laboratório sob condições estéreis, o sistema PRF é uma ferramenta relativamente simples para influenciar o número dessas células. Estudos clínicos mais sistemáticos em vivo que avaliem o benefício desse sistema, isto é, o aumento da capacidade de regeneração autóloga, são necessários para avaliar a correlação entre o enriquecimento celular e o melhor poten potencial de regeneração tessidual e cicatrização. Conclusões no presente estudo, a liberação do fator de crescimento e o número total de leucócitos e plaquetas foram analisados em relação à variação sistemática da exposição relativa à força de centrifugação, RCF, pela primeira vez. Os dados demonstraram que reduzir a RCF de um alcance alto para um espectro baixo leva a um aumento significativo de leucócitos e número de plaquetas, bem como da concentração dos fatores de crescimento VEGF, TGF e β1 dentro de matrizes autólogas de PRF. Com base nesses resultados, postulamos o conceito de centrifugação a baixa velocidade, melhorando o potencial de regeneração com matrizes fluidas de PRF. Consequentemente, a redução da RCF, para aplicação desse conceito de centrifugação a baixa velocidade, abre novos caminhos para matrizes avançadas de PRF, nas quais a comunicação célula-célula entre plaquetas e leucócitos e células do tecido receptor podem resultar em uma melhor cicatrização e regeneração tecidual. Assim, mais estudos pré-clínicos e clínicos são necessários para avaliar esse conceito e otimizar os benefícios clínicos. Shukrum enfatiza que nenhum dos protocolos atuais foi aprovado para aplicação clínica. Este foi mais um episódio do nosso canal podcast de Hoff. Muito obrigada e até uma próxima vez.